0: RCF
1: Vous avez dit fragile, Anne Kerleo.
2: Dans cette émission, chaque mois, RCF ouvre ses micros à des personnes qui ont peu l'occasion de prendre publiquement la parole, et notamment des personnes en situation de fragilité, précarité matérielle et sociale, solitude, maladie, handicap, exil. Il y a mille raisons pour lesquelles on peut être fragile, pour un moment ou pour longtemps. Mais ce n'est pas parce que l'on vit la fragilité que l'on n'a rien à partager, rien à dire aux autres. Chacun, chacune est expert, experte de ce qu'il ou elle vit et est donc le mieux placé pour en parler. Et souvent, lorsqu'une personne que l'on pensait fragile prend la parole, on est surpris par la force qui se dégage de cette parole. Surpris aussi d'entendre la joie vécue et dite par ceux qui vivent avec très peu ou traversent des situations douloureuses. Ce soir, c'est cette force et cette joie que nous vous proposons d'écouter et de partager. Nous allons conjuguer pendant une heure des extraits des émissions vous avez dit fragile, de cette année et vos appels, vos témoignages. Vous pouvez téléphoner dès à présent au 04 72 38 20 23 pour nous raconter un moment de joie vécu cette année ou pour témoigner d'une expérience à l'occasion de laquelle, en dépit des difficultés, vous avez trouvé la force pour continuer d'avancer. Vous pouvez aussi nous raconter des moments où vous avez été témoin de la joie et de la force des autres. Ensemble donc, nous allons relire l'année écoulée en y cherchant la joie. Si vous nous écoutez le 31 décembre, il s'agit d'une rediffusion, donc pas de standard, mais que cela ne vous empêche pas de partager la joie de celles et ceux qui prennent la parole ce soir.
3: Vous avez dit fragile, une coproduction RCF, participation et fraternité.
2: Et pour accueillir vos appels, deux personnes à mes côtés qui sont les artisans depuis de nombreuses années maintenant de cette émission. Vous avez dit fragile. Bonsoir Sœur Elisabeth et Daniel Massiel Bonsoir Anne. Ah, alors on n'entend pas Daniel pour l'instant, mais on devrait l'entendre. Bonsoir.
4: Bonsoir Anne.
2: Alors c'est un jour marqué d'une pierre blanche parce que vous, je ne sais pas si vous allez me contredire ou pas, mais je crois que c'est la première fois que vous participez tous les deux en même temps à l'émission. Pour moi, c'est la toute première fois et c'est assez impressionnant. Ah oui, alors à la version, à la nouvelle version en direct. Oui. Et puis, il y a peut-être eu une fois où vous étiez tous les deux dans l'ancienne version. Je ne sais plus, Daniel.
4: Oui, c'est relativement rare, mais en fait, habituellement, nous donnons la parole aux autres. Et, et c'est effectivement une belle chose aussi que nous puissions l'apprendre de temps en temps.
2: Et puis on va la donner aussi aux autres hein, ce soir. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, euh, Elisabeth, vous êtes sœur de Saint-François d'Assise, Daniel, vous êtes euh, diacre du diocèse de Lille, et puis euh, tous les deux, vous avez euh, fondé l'association Participation et, et Fraternité. Alors, peut-être euh, on peut en dire quelques mots, parce qu'on n'en parle pas souvent, en fait. Euh, je ne sais pas lequel des deux veut nous dire euh, bah, qu'est-ce que cette association, euh, et qu'est-ce qu'elle fait, Elisabeth Alors, cette association, elle est née euh,
5: suite à Diakonia 2013 et c'était un, vraiment un désir de, de ceux qui nous, qui nous ont accompagnés, qui nous ont même suivis parfois, euh, pour qu'on puisse transmettre euh, notre savoir-faire, notre savoir-être peut-être, euh, pour permettre la parole, pour permettre euh, à, aux personnes qui sont en fragilité euh, de, de pouvoir s'exprimer. Et je pourrais dire, pour ma part, que c'est même le cœur de ma propre vocation, puisque euh, un des... Une des paroles fortes qui m'a habitée et qui m'habite encore, c'est « et le verbe s'est fait cher ». Et à Noël, c'est tout à fait
2: ça. Et, euh, Diaconia 2013, peut-être pour les non-initiés, c'était justement ce grand moment à Lourdes où il y avait, je crois, 12 000 personnes, dont un grand nombre de personnes qui vivent la précarité, la pauvreté, et euh, qui ont pu euh, s'exprimer, échanger. Il y avait des agora où, moi, je, je raconte toujours la même anecdote, qui est ce moment où euh, un cardinal, je sais pas s'il était cardinal à l'époque, mais archevêque en tout cas, dit euh, bonsoir, je m'appelle Jean-Pierre, et puis que quelqu'un à côté lui dit bonsoir, je m'appelle Michel, et que tout le monde se parlent au même niveau.
5: Oui, et très souvent d'ailleurs, on a tendance à se tutoyer pour justement permettre de libérer cette parole entre nous. Plus de statut, plus de, plus de profession, plus de, plus de, de, de niveau. On n'est ni supérieur ni inférieur, on est juste des personnes
2: à la rencontre d'autres personnes. Alors pour commencer, je voudrais vous demander à, à tous les deux... Quel sens ça a pour vous ce qu'on va faire ce soir C'est-à-dire au terme d'une année euh, qui, quand même, si on essayait de mettre des mots dessus, le mot « joie » est sans doute pas celui qui viendrait spontanément en premier. Donc quel sens euh, ça a de mettre cette émission sous le signe de la joie, Daniel Massiel
4: Pour moi, la, la, la joie, c'est ce que nous vivons dans cette émission, ce que nous essayons, euh, mois après mois, de, de montrer, donner la parole à, à des personnes euh, qui euh, dont, dont on pense qu'elles n'ont rien à dire. Et en fait, chaque fois qu'on fait ça, euh, on se rend compte qu'elles portent des richesses et que ces richesses s'expriment et qu'elles nous les partagent. Et en fait, pour nous, en tout cas, c'est ce que nous vivons tout au long de l'année puisque nous accompagnons des groupes divers et variés pour permettre cette participation. Et, et ça me fait toujours penser à comment à, à l'évangile de Luc, euh, où euh, Jésus euh, exulta de joie sous l'action de l'Esprit-Saint, et il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux, aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Donc même Jésus, il a été <rire> et, comment transporté de joie par ça, et c'est vrai que nous, c'est ce que nous vivons tout au long de l'année, et, et ça a tout son sens euh, en, cette, euh, en ces périodes difficiles, justement, bah de, de, de montrer que... Euh, les, enfin, tous ceux qui traversent cette fragilité la difficulté sont porteurs de quelque chose qui nous dépasse.
2: Et cette parole que vous venez de dire de l'évangile de Luc, c'était euh, le thème de la toute première émission que vous avez dit fragile, c'était à la flèche en 2015, hein. je ne sais pas si vous vous
4: en souvenez. Oui, oui, mais tout à fait, tout, tout à fait. Et, et je pense que euh, ce chemin que nous avons fait là depuis ces années euh, à chaque fois ce sont des rencontres qui sont, qui sont extraordinaires parce que Là où on ne s'y attend pas, il y a quelque chose qui nous est donné, il faut être là, il faut être attentif, il faut, il faut scruter ces petites choses et ce sont ces petites choses qui nous montrent toute la valeur de chacun.
2: Alors vous qui nous écoutez ce soir, essayez de scruter justement votre année pour venir nous partager à l'antenne les petites choses qui ont fait votre joie dans votre quotidien ou peut-être aussi autour de vous. Et venez nous raconter ça en nous appelant au 04 72 38 20 23 où Anne attend vos appels. Vous pouvez aussi nous écrire à direct.rcf.fr. Elisabeth, est-ce bien raisonnable de parler de joie au soir de cette année 2021 est-ce que je peux vous
5: raconter une petite histoire mmh. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a 14 ans et qui, euh, au Proche-Orient, euh, tombe enceinte. Alors, à 14 ans, tomber enceinte lorsqu'on est hors mariage, il y a un risque de mort. Et Dieu sait combien de, de femmes vivent ces situations-là. Pourtant, cette femme, cette jeune fille, elle ne pense qu'à la joie de cet enfant qui naît, qui va naître, qui va arriver. Un véritable miracle je pense que cette joie, c'est celle-là. C'est celle de Marie, de Marie qui va enfanter Jésus hors mariage et qui euh, ne pense pas à, à tout ce qui peut arriver de dramatique, mais à cette, à cette petite vie, à cette force qui l'habite et qu'elle va, elle va, qu va offrir au monde entier et qui va nous permettre, pour nous, d'accéder à une très grande joie. Pour moi, c'est ça la joie. Elle est toute intérieure, elle est toute en nous elle ne... elle n'a qu'un seul désir c'est de naître
2: alors laissons-la naître aussi euh, ben, au bord des lèvres euh, ce soir et appeler au 04 72 38 20 23. Alors au standard, ce soir pour la première fois, on a la joie justement de compter sur Anne Faure. Anne, elle vit dans une colocation de l'association Marthe et Marie qui est installée juste à côté du studio de RCF. Elle n'est pas venue de loin ce soir, euh, c'est dans l'immeuble voisin. Alors il y a une colocation de Marthe et Marie où de jeunes mamans en situation de précarité et leurs enfants partagent le quotidien avec des jeunes volontaires euh, dont fait partie Anne, volontaires qui ont par ailleurs un travail ou des études. Et dans le même bâtiment, eh bien, il y a aussi quatre autres colocations de l'association Lazare, où selon le même principe, des personnes qui ont connu la rue et la galère et des jeunes professionnels vivent ensemble. Et en avril dernier, nous avions fait une émission avec des habitants de ces cinq colocations. Il y avait Alexia, jeune volontaire de Marthe et Marie, Siméon, volontaire à Lazare, et puis Baptiste, Patrick et Maria, trois personnes de Lazare qui ont connu la rue. Et dans cet extrait que je vous propose de réécouter, ils nous disaient leur joie de vivre ensemble. Et on écoute pour commencer Patrick.
6: Mais l'autre, c'est une vraie nourriture. Des fois, on accueille quelqu'un, on se dit on va peut-être un petit peu avoir du mal. Et puis on s'accroche au personnage, on s'accroche à son passé, on comprend d'où il vient, ce qu'il a vécu. Et on essaie de lui dire ben maintenant, allez, on repart tout à zéro, tous ensemble. C'est une vraie nourriture, l'autre. Peu importe son origine, peu importe sa conviction religieuse, peu importe sa foi, peu importe ses erreurs aussi, parce que tout le monde en a fait, moi le premier. Mais c'est une vraie chance de pouvoir reconnaître ces gens. Et puis il y a quelque chose quand même qui nous unit tous, et tous à notre manière, on a une foi au Seigneur. Et tout le monde ici se nourrit de tout ça. C'est un vrai booster. C'est un vrai tremplin ici, pour plein de choses.
2: Vous n'êtes pas le même Patrick qu'avant d'arriver à Lazare
6: ben Rien à voir, en peu de temps. Je ne suis plus dans la solitude, je ne suis plus dans la dépression, je suis motivé. Euh, voilà, je... Ça n'a rien à voir, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ouais, à 58 ans, on peut naître encore. Et Lazare m'a donné cette chance et croyez-moi, je ne vais pas lâcher. Hein.
2: Maria, pour vous, les autres avec qui vous vivez ici, qu'est-ce qu'elle change dans votre vie Qu'est-ce qu'il change aussi parce qu'il y a la colocation
7: et puis il y a les autres colocations moi, je peux dire simplement que Lazare, pour moi, c'est la zone de confort. Il n'y en a pas de, de cette négative chose qu'on peut avoir à, à l'extérieur. Et puis et surtout, on n'est pas jugé ici. Donc, pour moi, c'est important. Simeon, pour vous, ces autres avec qui vous vivez, c'est qui Et qu'est-ce qu'il change pour vous
3: C'est entre l'amitié et la fraternité. Il y a une quelque chose de la fraternité où on vit ensemble sans avoir vraiment le choix de vivre. Et même quand c'est difficile, bah le pardon est là parce qu'on bah, est obligé de vivre ensemble, c'est pas comme un ami où on se dit ciao et ça reste une connaissance et puis on va pas approfondir la relation euh, là on vit avec les gens donc on n'a pas le choix en fait, quand ça se passe pas bien on essaye de faire en sorte que ça se passe bien on donne le pardon, on apprend à aimer euh, malgré euh, les difficultés premières en fait ça apprend beaucoup euh, l'humilité d'être en, en relation avec des gens avec qui ça se passe pas toujours bien parce que bah, c'est eux qui nous révèlent aussi le plus nos défauts il y a une part où ça apprend aussi euh, qu'on n'est pas toujours maître de tout, en fait. Et, euh, et voilà, ici, on vit avec les gens avec qui on, on nous est donné de vivre. Euh, voilà, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui repartent. Et on n'a pas tellement notre mot à dire sur qui arrive. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je vois la chose. Je, je suis là pour vivre avec les gens avec qui ils me sont donnés de vivre et essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et c'est ça qui est beau, la vie communautaire. C'est déjà quelque chose de pas simple, mais à Lazare, on a des horizons tellement différents, des manières de voir le monde, des manières de, de vivre, des expériences et un passé tellement différents que ça rend la, la chose encore plus compliquée, mais du coup encore plus belle quand on y arrive parce que ben, quand il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de beauté.
2: Ce <rire> serait quoi les mots-clés de la vie, que ce soit à Lazare
7: ou à Marthe et Marie Et à mon cas, Alex à l'appel, hein, qui dirait certainement bienveillance. Alex, c'est un, un des colloques.
6: Bienveillance, respect de l'autre, respect de son passé, douceur, délicatesse. Petit à petit, ça porte des fruits, ça booste. On a quelqu'un là qui est en train de, de faire un vrai travail. C'est très dur pour lui, mais je le vois qu'il progresse. De, et puis des fois, il, il, il plie les genoux et puis il remonte. Mais c'est aussi une joie de dire, allez, tu as tout sous la main, fais-le. Et puis des fois, il le fait, et puis des fois, il ne le fait pas. Et puis bon, voilà, c'est aussi... Euh, de dire, euh, un jour, peut-être, euh, il ne sera plus le même. Quoi. Mais euh, c'est une vraie joie de voir quelqu'un qui vient de rien. On parle de Maria à l'instant, qui vraiment est arrivée dans... Et la pauvre. Et puis, je vois de jour en jour, de semaine en semaine, la progression. Euh, c'est une grâce, mais ce n'est pas facile non plus. Il ne faut pas non plus euh, enjoliver tout ça. Hein, ça demande à chacun de, de mettre un peu de ses tripes, de son cœur, de son passé. Euh, son passé, il peut nous servir aussi. Même s'il est douloureux, il peut servir pour l'autre.
2: Maria, entendre Patrick dire ce qu'il vient de dire sur vous, là, ou savoir en tout cas qu'il a un regard attentif et qu'il vous voit euh, évoluer, c'est quelque chose d'important
7: Il se trouve que quand euh, je suis arrivée à Lazare, bah, j'étais complètement perdue. Patrick, l'a vu. Du coup, il a pris le temps euh, de discuter avec moi. Et puis, euh, Patrick, il m'a aidé. Il n'y a pas
2: euh, ceux qui
7: aident et ceux qui sont aidés. Enfin, là, ce que vient de dire Maria, euh, elle, elle illustre ça.
2: On reçoit chacun à notre manière. On, on demandait ce qui définissait un peu, mais chez Marthe et Marie, je dirais qu'il y a une vraie
5: joie. Pour nous qui avons pas d'enfants, c'est une vraie joie de vivre avec des bébés. Enfin, je veux dire, accueillir une vie, c'est quand même dingue. On est vraiment au cœur de l'intimité des mamans. On nous fait un, un cadeau de dingue. C'est pas évident de, de partager ça avec euh, bah, une fille qui plus est qui a pas d'enfants. Une maman, elle peut se dire euh, bon bah tiens, elle y connaît rien. Et en fait, on nous fait confiance, quoi. C'est vraiment hyper beau et c'est une grande joie. Et en retour, je pense que certaines mamans, elles apprécient parfois un peu le relais qu'on peut leur apporter. Et je pense qu'en fait, on est
2: toutes dans d'un sens et dans l'autre. mais non.
3: Moi, je pense qu'on apprend tous à notre manière. Moi, j'apprends la vie en communauté, j'apprends à, à grandir en humilité, j'apprends à grandir dans la vie fraternelle, à, de, à grandir dans le pardon aussi, qui est une dimension quand même assez importante. Euh, il y a aussi une grande leçon d'espoir. Bah, il y en a qui reviennent de vraiment loin et qui se battent avec euh, <rire> des années d'habitude, des années de... On a parlé plusieurs fois de, de l'alcool, mais c'est des problèmes qui font quand même des, des gros ravages et en fait, de voir quelqu'un qui se bat et qui vraiment essaye, en fait, c'est juste la plus belle chose qui nous est donnée de pouvoir l'accompagner là-dedans.
2: Siméon, Alexia, Patrick et Maria, des colocations Lazare et Marthe et Marie de Lyon et alors pour poursuivre sur ce qu'Alexia disait, sur la joie de partager pour elle, jeune femme et eh bien le la vie avec de jeunes mamans et d'être auprès de leurs enfants, et eh bien Anne qui assure sur le standard ce soir est arrivée en nous disant qu'il y allait probablement y avoir une naissance peut-être peut-être cette nuit à, à Marthe et Marie, donc on est au cœur du sujet et de, de la joie de cette attente-là euh, aussi. Alors Anne qui d'ailleurs attend toujours vos appels au 04 72 38 20 23. N'hésitez pas à nous appeler pour nous faire part de, de vos joies à vous ou réagir à celles qui sont dites à l'antenne dans ces extraits d'émissions de l'année qu'on réécoute. Sœur Elisabeth, en, en réécoutant euh, Patrick, par exemple, au début, qui disait « l'autre, c'est une vraie nourriture », et il expliquait que bah, pour lui, euh, arriver à Lazare et vivre cette vie-là de colocation avait complètement, à 58 ans, changé sa vie et lui avait donné une deuxième vie, en fait Qu'est-ce que ça vous inspire? Ce qui ça m'inspire, c'est simplement, c'est l'histoire de ma vie
5: aussi, puisque lorsque la parole naît dans, dans dans le cœur des personnes qui sont fragilisées et qui ont perdu, euh, euh, pas l'usage de la parole, mais perdu le désir de prendre la parole et dire ce qu'ils pensent. Lorsqu'on voit émerger cette parole, lorsqu'on voit euh, les premiers mots se dire, et lorsque, au bout de trois mois, on s'aperçoit que les personnes se sont complètement euh, transformées de l'intérieur. Ça change pas grand-chose à leur vie, euh, leur vie de galère, mais ça leur permet aussi de retrouver de la force. Alors oui, oui effectivement, l'autre l'autre est une richesse euh, lorsque je le rencontre et qu'il qu'il daigne entendre ce que j'ai à dire, lorsqu'il daigne euh, euh, ouvrir des oreilles, ouvrir le cœur Oui, ça transforme une vie En tout cas, ça transforme ma vie Depuis maintenant plus de 30 ans, 40 ans même Et c'est source d'une
2: joie euh, quotidienne
5: C'est source d'une très grande joie Parfois, parfois d'une une joie qui est douloureuse aussi mmh. Parce que les situations sont extrêmement difficiles Lourdes, euh, fragiles Combien de personnes j'ai pu voir euh, et, et J'ai plein de noms dans ma tête De personnes qui se sont relevées Qui ont retrouvé force qui ont retrouvé euh, dynamisme et, et leur histoire est revenue en boomerang avec des, des situations de santé dramatiques. Euh, alors oui, la joie, elle est là parce que les personnes ont retrouvé des étincelles dans les yeux, mais c'est vrai que leur vie reste quand même très compliquée.
2: Mais justement, ça vaut peut-être le coup, Daniel Massiel qu'on s'arrête un peu à ça. On a peut-être parfois une fausse définition de ce qu'est la joie, avec l'impression que ce serait quelque chose qui gomme toutes les difficultés. En fait, c'est pas ça, la joie.
4: Non, moi, je crois que c'est quelque chose qui est plus profond, qui nous porte, qui nous maintient en vie. Et dans les témoignages qu'on vient d'entendre, on voit bien que on avait des personnes qui étaient toutes seules, peut-être dans leur coin, qui étaient en train de désespérer. Et voilà, elles se retrouvent ensemble, et il y a un avenir qui est à nouveau possible, et il y a une confiance qui est à nouveau possible, et je crois que la
1: joie, elle naît là. Pour intervenir à l'antenne, appelez le 04 72 38 20 23.
2: Et vous pouvez nous appeler pour nous dire euh, bien comment vous, cette année, vous avez vécu la joie. Vous pouvez aussi nous écrire à direct.rcf.fr. Ou alors vous pouvez faire comme Maxime, il nous a écrit, euh, sans qu'on lui, lui ait proposé, mais il a bien fait, sur Facebook. En fait, il a vu un, un, une publication annonçant l'émission et donc il y répond. Vous pouvez faire de même. Il nous dit euh, que ces moments de joie à lui, cette année... « Ça a été quatre jours de retraite spirituelle au Mont-Saint-Michel. C'est un diacre qui m'en a parlé, écrit-il, en occultant pourtant l'aspect religieux. Il m'a parlé du paysage, du soleil, etc. etc. J'y suis allée, j'ai suivi les offices et quelle joie, écrit-il avec euh, J-O-I-E en capitale. Vraiment, quel beau moment Aussi lors du Tridium Pascal, quelques jours à la communauté des Dominicaines de Beaufort, quel bel endroit également et il dit en trois je mettrai sans doute la découverte des maraudes avec et pour les SDF, quelques moments durs parfois, mais avec eux on rigole bien aussi. Voilà ce que nous dit Maxime qui nous a écrit donc via Facebook. Alors n'hésitez pas à faire comme lui. Euh, je vous propose qu'on aille du côté du standard. On va aller accueillir tout de suite Yves, qui nous appelle, je crois, de Long. Yves, qui veut nous parler de la joie euh, d'avoir aidé un ami. Bonsoir, Yves.
0: Bonsoir. J'ai un ami qui n'a pas de revenus Et de temps en temps, je l'aide, je lui donne de la nourriture. Ou je lui donne de l'argent, 10 ou 20 euros, pour qu'il puisse se nourrir. Je fais ça depuis des années pour lui.
2: Et c'est pour vous euh, source de joie
0: C'est pour moi source de joie.
2: Est-ce que vous sauriez mettre des mots là-dessus Pourquoi ça vous rend heureux, en fait Parce qu'on pourrait se dire bah, que c'est vous qui donnez, mais c'est vous qui êtes heureux aussi.
0: Oui. Je l'aide. La dernièrement, il attend de sa sœur qu'elle le rembourse. Il va me rembourser 20 euros que j'ai prêté pour aller voir le médecin. Il a un cancer. Il a un cancer. Je l'aide comme je peux. Je l'aide régulièrement, financièrement, et ça me met de la joie de l'aider.
2: Ben merci beaucoup, Yves. D'une
0: personne, personne, je peux pas m'occuper. Je préfère envoyer, je préfère donner 10 ou 20 euros à un ami que je connais que donner un euro à un inconnu dans la rue.
2: Merci Yves de, de votre témoignage et de nous dire ce soir comment la joie vient aussi du, de la générosité. Elisabeth, Daniel, est-ce que vous voulez réagir
4: Je crois que la joie, effectivement, elle vient de, du don c'est-à-dire du don de soi. Et, et ici, on entend bien dans ce que dit Yves c'est le fait de, de donner à cet ami, de venir à le soutenir. Il y a quelque chose de très très profond du don de lui-même. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous donne de la joie. Ça m'intéresse ce qu'il disait, aimer, c'est tout donner, quoi, et se donner soi-même. Et, et là, on, on, on sent que c'est ça qui nous construit, qui nous fait vivre et qui nous permet d'avancer.
2: Allez, on repart au standard. Cette fois, on va à Nantes et on accueille Gwenaël. Bonsoir Gwenaël. Bonsoir. Euh...
8: Moi, je voulais dire que la joie, en fait, c'est une nourriture.
2: Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus ben, Pour moi, je
8: suis euh, toute seule chez moi. Et la joie, euh, quand je la rencontre, ben, c'est une nourriture. C'est pour que tous soient mis ensemble. Il euh, faut qu'il y ait du partage, de l'amour. Et puis, euh, qu'on a une découverte de l'autre, ça va et bien qu'on a l'un en l'autre. Et puis, après, bah, on en ressort plus fort. Et puis, euh, comme ça, on... c'est une nourriture.
2: est en... ce que vous dites... En fait, si j'entends je, bien ce que vous dites, ce qui vous donne de la joie, c'est la rencontre et, et le partage.
9: Oui.
2: Hey. Merci, Gwenaëlle, de nous avoir appelé ce soir. Sœur Elisabeth. Oh, je suis très heureuse d'entendre Gwenaëlle. Et je crois que euh,
5: cet été, nous avons passé 15 jours à Lourdes et elle nous a donné beaucoup, beaucoup de joie euh, parce que euh, malgré ses difficultés... Euh, elle nous a montré combien elle, euh, elle pouvait avancer euh, et nous faire avancer avec elle. Elle nous a bousculé, beaucoup bousculé, pour dire qu'elle pouvait faire des choses. Il y a certaines choses qu'elle ne pouvait pas faire. Et là, elle avait besoin de soutien. Mais qu'il y avait plein de choses qu'elle qu euh, qu pouvait faire. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert que cette joie qui l'habite, cette force qui l'habite, elle était capable de le transmettre
2: à tout le groupe. Allez, on repart au standard. On va cette fois-ci accueillir Brigitte. Alors, je ne sais pas d'où nous appelle Brigitte, mais elle va nous le dire sans doute. Bonsoir, Brigitte.
10: Bonsoir, Anne. Je suis de Lille.
2: Et je crois qu'on se connaît, Brigitte. Oui, Alors, je suis on... À... on se <rire> connaît. <rire> Parce que vous êtes une fidèle de la participation à vous avez dit fragile. Euh... Ben, Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ce soir
10: bah, en fin de compte, je, ce que j'ai envie de dire, c'est d'avoir entendu, euh, de réécouter euh, l'émission Lazare que j'avais pas entendu jusqu'au bout. Et puis aussi, en même temps, de réagir à ce qu'Elisabeth et Daniel ont dit. Et, et ça me rejoint euh, parce que, euh, en fin de compte, j'anime aussi des groupes, plusieurs groupes et variés, comme Daniel le dit. Euh, et du coup, euh, moi, la joie que j'ai, c'est de voir toutes ces personnes euh, qu'au départ, quand ils nous, quand ils nous, euh, quand ils nous euh, témoignent de leur, euh, leur vie euh, abîmée, euh, et puis un moment où après euh, la journée par exemple qu'on qu fait avec eux et quand ils, ils en ressortent de ça et ils ont un sourire et puis après quand on les revoit ben au, au fur et à mesure il euh, y, a, y a des choses qui changent comme Elisabeth le disait tout à l'heure, hein. euh, moi je vais peut-être utiliser un peu comme le symbole du, du papillon au début son cocon et puis après ils, ils commencent à s'envoler euh, même avec euh, parfois avec leurs ailes brisées hein, euh, voilà et donc euh, c'est cette joie que j'ai là de les voir comme ça avec leur sourire et puis leur participation aussi hein, parce qu'au départ euh, aussi bien euh, participation de pouvoir prendre la parole devant tout le monde devant un public et puis aussi euh, de participer à certaines choses. Euh, Qu'au départ ils n'osaient pas parce que ben pour diverses raisons comme moi j'ai pu les voir la il y a une époque en arrière euh, donc du coup effectivement c'est c'est toute c'est toute euh, cette joie cette richesse parce que c'est une richesse aussi de les entendre euh, témoigner et puis euh, et puis continuer d'avancer puis euh, et puis aussi euh, de qu'ils de, puissent de, de garder cet espoir de de, de l'avenir même peut-être euh, avec euh, euh, je dirais pas une insécurité mais pour eux ce serait peut-être une insécurité mais ils sont plus en sécurité avec euh, avec d'autres et puis euh, qui sont dans la même situation et puis euh, et aussi avec euh, nous aussi euh, nous aussi même euh, donc tout ça leur donne cette force de continuer à avancer
2: ben merci beaucoup Brigitte d'être venue témoigner de, de la joie d'être témoin du cheminement des autres finalement et euh, Daniel, Elisabeth, euh, ce que nous disait Brigitte, c'est qu'elle vit ça aujourd'hui après elle avoir vécu euh, aussi des choses difficiles et là on a vraiment enfin il y a toute une on a l'impression d'une chaîne qui qui se met en place quoi. Oui, il y a quelque chose
5: d'une transmission et c'est vrai que Brigitte nous euh, Brigitte, Daniel et moi, nous travaillons maintenant ensemble. Et, et c'est vrai qu'il y a une, une transmission de, 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 joie, de joie profonde. Euh, et lorsqu'on se, on se parle des personnes qu'on côtoie, on a, on a vraiment beaucoup de joie à se dire euh, les transformations des uns et des autres.
2: Allez, on traverse la France ce soir. Ou Daniel, peut-être d'un mot avant qu'on parte à Brest.
4: Oui, c'est ce que disait Brigitte ce qui est important, c'est d'arriver à rejoindre l'autre. Et c'est vrai que quand une personne a traversé cette galère, a traversé parfois, enfin, des personnes reviennent comme ça de l'enfer. Elles ont cette capacité parfois à les rejoindre d'autres qui y sont et à les aider à, à, à en sortir. Et c'est ce que fait Brigitte merveilleusement bien.
2: Allez, on repart dans notre tour de France. On va à Brest et on accueille Jeanne. Bonsoir Jeanne. Bonsoir
11: à vous tous, merci pour votre émission si chaleureuse et enthousiasmante et qui revigore tout le monde. Voilà, je souhaitais apporter un petit témoignage. Il se trouve que cet été, eh bien, allant régulièrement au même endroit pour le simple plaisir d'un bain de mer, pour me détendre et admirer le paysage, j'ai eu l'occasion de discuter avec une dame. Nous connaissons seulement nos prénoms respectifs, mais cette dame m'a parlé de sa joie de mère, de grand-mère, de jeune grand-mère, de la façon dont elle s'habillait le cœur euh, à l'idée de recevoir ses petits-enfants pour... Euh, les vacances scolaires, et ensuite, euh, elle m'avait évoqué ce qu'elle ferait pour euh, Noël, et euh, c'était euh, comme des rendez-vous qui ponctuaient comme ça mes promenades l'été. À la fin de l'été, euh, nous nous sommes dit au revoir en sachant que nous nous reverrions sûrement l'été prochain, fréquentant le même lieu de baignade, et plus j'approchais du lieu où j'allais la rencontrer pour euh, parler, pour euh, échanger, et bien plus euh, je rentrais dans un, un climat de. De, de joie et de sérénité en plus euh, je déambulais à travers euh, un paysage extrêmement dense euh, arrivant la fin de l'été les murs commençaient à pointer euh, et euh, il y avait aussi un lien avec ma propre enfance, le goût des murs voilà, ce sont de, des, des, des bonheurs et des joies simples liées à des rencontres humaines c'est la richesse humaine effectivement, l'enrichissement par l'humain, c'est ce dont je voulais vous témoigner tout simplement, voilà, en toute amitié.
2: Merci beaucoup Jeanne de nous avoir appelé ce soir et merci aussi pour votre écoute fidèle. Je vous propose que on s'arrête un peu en musique avant d'accueillir encore de nouvelles personnes. Gino, je crois, qui nous attend notamment au Standard et qu'on accueillera juste après.
12: J'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre, j'aurais beau être puissant, donnez-moi l'automne, donnez-moi l'automne. donnez de la beauté donnez moi de l'or donnez de l'argent donnez moi un voilier oh, oh, hey.
2: les frangines, donnez-moi un texte inspiré de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens.
6: Vous avez dit fragile RCF.
2: Et je vous propose, euh, en attendant vos appels, pour euh, nous partager vos moments de joie, euh, de réentendre un extrait de l'émission « Vous avez dit fragile » du mois de novembre. L'émission avait pour thème avec les exilés vers un « Nous toujours plus grand » à l'occasion de la Journée mondiale du migrant et du réfugié, c'était le 26 septembre. Trois personnes exilées témoignaient de la manière dont ce « Nous » s'incarnait dans leur vie depuis leur arrivée en France, dans des conditions pour, pourtant euh, difficiles. On réécoute un extrait. Euh, ces trois personnes s'appellent Yvette, Émile et Jules.
13: Bonsoir, moi c'est Yvette Soki Koubarika. Je suis angolaise, je suis en France depuis 2019. En ce qui concerne la phrase du, du pape vers un nom toujours plus grand, ça me fait penser à ce que j'ai vécu ici en, en France, en arrivant en France, quand je suis arrivée et. Après quelques mois, j'ai connu des gens qui m'ont fait passer à ces nœuds toujours plus grands. J'ai rencontré l'association GRS France qui m'ont aidé, je peux dire sans me connaître. Quand je suis arrivée, j'avais personne ici en France, mais en venant dans cette association, ils m'ont accueilli, ils m'ont considérée comme une sœur pour eux ou pour un, un enfant. J'ai laissé mes parents en Angola, j'ai laissé mes frères et sœurs, mais ici dans cette association, j'ai trouvé une famille, une famille vraiment qui m'ont accueilli sans me connaître. J'ai trouvé vraiment un nous dans cette association. J'ai passé des moments difficiles, ma santé m'est dérangée beaucoup, mais ils étaient toujours là près de moi pour m'aider, pour me visiter, pour m'encourager. En tout cas... Dans cette association, j'ai trouvé vraiment une famille, une grande famille que je considère et je, je, les, je les apporte vraiment dans mon cœur pour toujours. Quoi.
14: Bonsoir, et je m'appelle Émile et moi je viens du Rwanda et je suis arrivé en France et dans le mois de novembre 2018. Je ne m'y attendais pas comment... J'avais très accueillir et après ça m'a beaucoup plu et ça m'a beaucoup touché, même inspiré. J'ai rencontré avec des bénévoles, bénévoles de l'église et de qui m'ont accueilli Et j'ai passé là-bas trois mois. Il y avait une association qui s'appelait Yves solidaire Solidaires. solidaire et, et c'est quand on accueillit les gens qui sont dans la rue, qui sont dans les ouais, préquel, Ils m'ont accueilli et j'ai passé avec eux trois mois. Pendant tout hiver, ils étaient bénévoles. Beaucoup d'entre eux étaient jeunes comme moi, ils étaient étudiants. Et on partageait la vie le soir et on discutait, on jouait des cartes. Ce que j'ai appris à je c'est que moi aussi, je me suis dit il faut que je fasse aussi des bénévoles ailleurs pour que même que je n'ai pas assez d'argent, même que je n'ai pas assez de moyens, mais je peux donner des montants pour les autres, c'est pour cela que j'ai rejoint l'association La Bagagerie. C'est une association qui aide les gens, de la rue de garder leurs sacs le soir et pendant la journée, comme ils n'ont pas d'endroit où les mettre. Et à propos de ces thèmes, envers nos plus grands, on peut aider chacun et d'aisser nos capacités pour que nous soyons toujours et avoir le goût de bien vivre et avoir le goût d'être heureux dans
15: la vie. Bonsoir, je m'appelle Jules, je viens du Togo. Je suis arrivé ici en France en décembre 2019. Je devais être accueilli par mes connaissances, les gens du, du Togo. Mais à la dernière minute, ils m'ont abandonné. Je me suis retrouvé dans la rue. Je pas de où dormir. J'ai trouvé une association qui n'est pas une association qui accompagne les migrants, mais c'est une association culturelle. La nuit, je dormais dehors et la journée, j'ai parté chez eux pour rester au chaud. Mais ils ne savaient pas que je vivais dans une situation comme ça. L'un de leurs projets que j'avais participé, j'ai rencontré une jeune fille de 11 ans que j'avais aidée à, à travailler sur un tableau d'un peintre français qui s'appelle Auguste Renoir. C'est en ce moment que j'ai discuté avec l'un des responsables de l'association. Responsable Et à ce moment, je lui disais que je n'avais pas de logement, je dormais dans la rue. Cette petite fille a coûté mon histoire. Dès qu'il est rentré à la maison, il allait dire ça à son papa. Son papa était là, il m'a vu. Il m'a dit, c'est comme ça, ma fille dit que tu dors dehors. Et je lui ai dit, oui, effectivement, je dors dehors, je n'ai pas de logement. Il m'a dit, OK, je ne te connais pas, je suis un humain comme toi. Ici, je vis avec ma, ma femme et mes trois enfants, mais ça ne me dérange pas de t'accueillir chez moi. Il m'a amené chez lui, j'ai dormi la nuit, c'était difficile, parce que je viens juste d'intégrer une, une nouvelle famille, des gens que je ne connais pas. Mais je vois de l'humanisme dans le comportement de ce monsieur qui ne me connaît pas, qui m'a pris chez lui. C'est comme si aujourd'hui, cette famille est devenue comme un, ma famille à moi propre seule. Si je sors de la maison, si je ne rentre pas vite, il m'appelle au téléphone, tu es où Les enfants demandent après toi. Vers nous, toujours plus grand, c'est un thème qui parle de vivre ensemble, qui parle de l'humanité, qui peut nous rassembler. Noir ou blanc, ou toute couleur, c'est ensemble qu'on peut aller plus loin, c'est ensemble qu'on peut construire. On ne peut jamais construire une vie, soit te construire un pays, soit te construire un monde dans la division.
2: Yvette, Emile et Jules, merci à eux trois. Euh, Daniel Massial, pourquoi c'est important que des paroles comme les leurs puissent être entendues
4: C'est important parce qu'en fait, il nous parle de, de la vie qui peut recommencer Enfin moi ce que j'entends dans leurs témoignages, c'est un témoignage de, de résurrection, hein, et, et ils le disent, et, et la joie elle vient de la vie en fait. Elle vient de cette vie qui, qui est possible, de cette vie qui renaît, de cette vie qui est donnée. Elle vient de la victoire sur la mort. Et, et quand on connaît un peu leur parcours, parce que euh, au cours de cette émission, euh, ils avaient un peu plus décrit euh, toutes les difficultés qu'ils avaient eues avant d'en de, arriver là, euh, on, on, on se dit, mais mais voilà, il ne il faut, faut pas se tromper de... de Comment dire, euh, il ne faut pas se tromper d'objectifs dans nos vies. Et Il faut peut-être on n'a pas beaucoup de temps, euh, nos vies sont courtes, et il faut se concentrer sur l'essentiel. Et peut-être que l'essentiel dans nos vies, c'est justement de donner la vie, de permettre que d'autres puissent avoir leur place, que d'autres puissent être accueillis. Et c'est ce qu'ils nous disent là de façon très belle. Et, et je me souviens aussi, lors de cette émission, quelque chose qui nous avait beaucoup, beaucoup marqué, c'est qu'après les avoir entendus, on a une auditrice qui nous avait appelé et qui nous a dit à quel point ça avait transformé sa façon de regarder ces personnes migrantes et à quel point cette émission l'avait aidé à cheminer. Et je me dis, bah, si ces témoignages ont permis ça, eh bien, on espère qu'on que aura de nombreuses émissions comme celle-là et qu'on va, qu va permettre à de nombreuses personnes de, de transformer aussi leur regard.
2: 04 72 38 20 23, c'est le numéro auquel vous pouvez nous appeler ce soir pour partager les moments de joie, petits ou grands, que vous avez vécu au cours de cette année 2021. C'est le numéro qu'a composé Gino. Bonsoir Gino. Oui, bonsoir. On vous écoute.
16: Euh, oui, j'appelle pour partager un peu, pour donner un peu mon point de vue par rapport à la joie. Euh, pour moi, la joie, c'est un peu le rapport, quand on est en contact avec l'humain, même si on ne se connaît pas, et ça, ça, ça me touche beaucoup, surtout quand tu rends, quand tu rends un service à, à quelqu'un. J'ai plus de joie quand je rends service à quelqu'un, plus que quand j'en reçois. quoi, Quand c'est moi qui rends un service, je me sens plus en joie et je suis plus content. Et j'ai vécu une petite histoire ici à Grenoble, parce que je suis à Grenoble présentement. Et j'ai cherché à me rendre à un endroit, mais il, me fallait, il me fallait prendre le bus. Et lorsque j'ai mis mon GPS, j'ai vu l'arrêt de bus, sauf que ce n'était pas. L'arrêt c'était l'arrêt du sens opposé. Et l'autre arrêt était plutôt un peu, un peu caché. Je ne pouvais pas savoir en fait par, par rapport à quoi m'accompagner. Et j'ai vu un monsieur, je me suis rapproché vers lui, il était un peu vieux, il avait une canne qui marchait tout doucement, mais je, je suis allé vers lui comme un jeune tout, tout naturellement. Il a dit, excusez-moi monsieur, je cherche l'arrêt du bus pour aller plutôt vers la gendarmerie, ça, je, je suis du côté opposé, mais je ne vois pas l'autre arrêt. Le monsieur, il a vu que il m'a dit que pour m'indiquer c'est un peu compliqué. Il va il va m'accompagner. J'ai dit non, il peut m'indiquer, il veut me défendre, il m'a dit que non, je ne pourrais pas, c'est un peu compliqué. Et ça m'a déjà touché, j'étais tellement ému de voir comment un vieux prend son temps, il marche doucement, mais il veut vraiment m'accompagner pour que je trouve l'arrêt. Et en chemin, quand je cheminais, je lui ai demandé, ça va, vous allez bien Il dit, ça va, mais pas vraiment. Quand on est déjà vieux comme ça, j'ai 5 ans, chaque que qui s'approche, ça me fait ça me fait plutôt peur. Je lui ai dit, non, il ne devrait pas avoir peur. Il doit peut-être être fier d'avoir vécu jusqu'à cet âge-là, d'être sur la route en queue de, de se balader, accompagner même un jeune comme moi. Il y a beaucoup de jeunes comme nous qui ne savent même pas si vous de 50 ans et tout. Il m'a dit oui, c'est vrai, c'est ça. Donc, dans la causerie, on parlait comme des amis et je sentais comment il était fier. Il souriait, il m'a dit tu parles bien et tout. J'ai vu le sourire dans son visage. Je lui ai donné de bon, mais la façon que je lui ai dit, comment il a donné des belles choses qu'il fait, comment il m'accompagne et tout. Ça me touche tellement. Il était très content et rien que ce qu'il m'a déjà apporté, m'accompagner c'est grand et donc, le rapport à lui-même ça fait beaucoup de joie quoi. quand tu rends un service à une personne toi-même tu ressens ça à toi c'est d'abord pour toi-même que tu fais je suis sûr que quand elle est rentré chez lui rien qu'il m'a accompagné il a senti du bien à lui et moi aussi l'avoir fait sourire et il fait parler, on, on rit comme des amis alors qu'il avait 85 ans, il m'a dit son âge je suis sûr que ça lui est vraiment aussi ça m'a vraiment fait plaisir quoi. donc ah. comme ça de donner des de, 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 de sous ou bien beaucoup d'argent, non C'est la façon d'être avec l'humain et tout. Pour moi, c'est une grande joie.
2: Merci beaucoup, Gino, de nous avoir appelés ce soir depuis Grenoble pour nous dire cette joie de la rencontre. Et on peut dire, Elisabeth, que c'est vraiment ça qui émerge ce soir. Enfin, ce qui rend heureux, essentiellement, c'est la rencontre avec les autres. C'est la rencontre qui transforme
5: euh, je dirais même que lorsque, enfin, dans les témoignages que je viens d'entendre, ce qui me touche plus particulièrement, c'est lorsque je peux donner, lorsque je peux rendre service. Quelque part, lorsque je peux transformer ma galère en force euh, pour, pour apporter plus d'humanité, alors c'est à ce moment-là que la joie apparaît, parce que je transforme le monde.
6: Vous avez dit fragile RCF
2: et vous continuez à nous appeler au 04 72 38 20 23 pour nous partager les moments de joie vécus cette année en 2021 et pendant ce temps-là on écoute un extrait de l'émission vous avez dit fragile du mois de juin dans cette émission Paul Alexandre Nadine et Jean-Pierre témoignaient de la joie concrète de vivre dans un logement bien chauffé et bien aménagé. Nous les avions rencontrés à, à Compiègne, où ils vivent, avec à leur côté deux bénévoles du réseau Ecohabitat, Jacqueline et Pierre, le président de l'association. Et Jean-Pierre nous disait son étonnement de voir les travaux de rénovation de sa maison commencer. Il n'y croyait pas.
9: J'étais curé, moi, que j'ai bu si. ça.
2: Vous n'y croyez pas
9: Non, non vous je n'y croyais pas. Après, que j'ai bu... Euh... Le mec est arrivé, on m'a dit d'accord.
2: C'est quand les travaux ont démarré que vous vous êtes dit Ah si, en fait ça, ça va se faire
9: Ça va se faire. Hein. Ouais, va se faire. Oui, j'y croyais pas.
2: Nadine, vous, vous y aviez déjà pensé à des
1: travaux Oui, 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 oui j'avais pensé pour faire des travaux. Hein.
2: Et qu'est-ce qui coinçait alors
1: ben, C'est pour euh, question de. pour payer quoi. Il faut déjà avoir de l'argent. Quand hein. on a eu plusieurs associations,
17: on a pu faire les travaux. Nous, on estime, enfin là, je parle au nom de cohabitat, mais je m'engage surtout moi, on tient à ce qu'il y ait un reste à charge, que si vous voulez, ce ne soit pas un cadeau qu'on fasse aux gens. Les gens, ils ont un petit reste à charge, ils sont dignes, ils sont chez eux, ils ont payé leur maison, ils ont droit à des subventions. Donc, ils prennent les subventions, mais ils ont un petit reste à charge.
2: Pour vous qui avez bénéficié des rénovations, euh, Alexandre, par exemple, est-ce que c'est important que ce soit quand même vous qui financiez une partie
18: ah bah Pour moi, oui, parce qu'on ne peut pas attendre que des subventions mais pour moi, ça reste important de donner quelque chose quand même de notre poche.
9: La même chose,
18: c'est normal. Hein. Ils est nous normal, ont comme
9: aidés. C'est Ils nous ont beaucoup aidés.
18: On beaucoup aidés
2: hein.
9: bah, moi, je trouve aussi que c'est normal qu'on participe. Parce que... Et alors, quels
2: ont été euh, les travaux faits Je crois que ce n'est pas exactement la même chose euh, chez tout le monde. Alors, Alexandre, chez vous, qu'est-ce qui a été fait
18: ben, Moi, il y a eu changement des fenêtres. Isolation par de la fibre de bois par l'intérieur. Isolation dans le grenier aussi pour éviter que la chaleur euh, parte euh, par les combles. Changement de chauffage. On est passé du chauffage électrique au chauffage à gaz. Euh, ma véranda qui est passée en double vitre.
2: Nadine et Jean-Pierre, pour vous, c'était quoi les travaux
1: C'était euh, les murs, tout ça. Il fallait refaire tous les murs... Euh... Refaire, tous les relations, tout va. Hein.
9: Ils ont fait tous les, chambres, les deux chambres Là, en haut. Ils ont fait la cuisine, la salle. Nous, ils nous ont fait une chambre en bas. Puis la salle de vin, c'était fait. Puis la cuisine. Puis euh, nous ont mis un parterre, toi, pour marcher, pour éviter de... D'accord,
2: de, de, de... dehors
1: devant la maison, quoi. Et voilà, un truc en ciment.
2: Et puis je crois que ce qui vous plaît le plus quand même, Nadine, c'est la douche,
1: non La douche à l'italienne, oui. Oh, oui, beaucoup. Hein. C'est vraiment bien.
18: Moi aussi, ils ont changé. Euh, on est passé d'une baignoire à la douche à l'italienne. Dans le quotidien, pour moi, ça ne me change pas grand-chose euh, dans la salle de bain. Sauf que quand je vieillirais, ben, j'aurais pu à, à lever les jambes.
1: Donc c'est préparer le futur aussi. Comment, tous les pierres qu'on a recouvertes dans la salle qui faisaient froid, là mais Ils ont tout recouvert. Hein. C'est quand même mieux qu'avant, quoi. Les pierres avant étaient à nu et, et c'est ça qui provoquait euh, le froid. froid. Il était juste à côté, faisait froid. Ah oui, elles ont bien tout refait. Hein.
2: Vous n'avez plus besoin de mettre la canadienne, Jean-Pierre oh
9: Non, non. Même pas de euh, à rien. Okay.
2: Et alors chez vous, Paul, qu'est-ce qui a été fait
10: ben Chez moi, ils ont changé mm -hmm. du de porter des
2: fenêtres. Donc c'était une plus petite rénovation. Oui. Jacqueline
10: il y a eu également le chauffage qui a changé chez toi, on a changé les convecteurs et on a remis du gaz, tu as eu du chauffage au-dessus, tu n'avais pas au gaz. Ah
17: oui. Moi j'ai eu l'occasion d'aller chez Jean-Pierre et Nadine euh, quand, avant qu'on commence, quand je vois la transformation je me dis mais ouf enfin des gens qui vont être bien chez eux, aujourd'hui bah, Madame Mulot elle se réoccupe de sa maison. Euh, Madame Hulot a des petits-enfants, les petits-enfants reviennent volontiers chez eux, euh, alors qu'ils ne venaient plus, parce que ça n'allait pas. Et maintenant, les gens reviennent, il y a re, un lien social qui se crée, et c'est exceptionnel, ça. Oui,
1: oui, avant, vous voyez personne. Hein. Jusqu'aux au, enfants qui se sont tous mis d'accord
10: pour repeindre l'intérieur, ouais. donc tous les travaux ont été faits, ils sont venus exprès repeindre pour que les parents puissent revenir en deux jours, ils ont tout refait, et je
1: trouve ça extraordinaire. Oui, sur la peinture, mes deux fils, ils ont fait la peinture avec des copains. Oh, ils ont donc demandé à hein, faire tout. Hein. Oh
17: On a aussi des bénéficiaires qui ont retrouvé du travail parce qu'on a amélioré leurs leur conditions de vie. On a une dame qui, qui était assistante maternelle, qui n'avait plus de boulot parce qu'il n'y avait plus d'eau chaude chez elle, il n'y avait, y avait plus rien. Réseau Eco-Habitat a fait des travaux chez elle et aujourd'hui, elle regarde des enfants, elle a retrouvé un travail, elle a retrouvé une dignité et comme disait Claude, ça n'a pas de prix.
2: Ça n'a pas de prix, la joie, ça n'a pas de prix. Euh, on va écouter d'autres histoires de joie avec euh, Marie et Corinne. D'abord Marie qui nous appelle de l'Indre. Bonsoir Marie.
11: Oui. Bonsoir, oh, mais je vais être très rapide. Aujourd'hui j'avais une journée difficile et puis j'aime beaucoup écouter votre émission. Je la trouve généreuse et partageuse et, et, et c'est formidable. Et ce soir, mais ça m'a redonné de, de la joie et du tonus de vous écouter. Voilà, c'est tout, je vais les dire comme ça.
2: Ben c'est tout, mais c'est beaucoup. Merci Marie de nous avoir dit ça merci ce soir. Merci à
11: vous. C'est ma façon de vous dire merci. Voilà.
2: Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et on part maintenant à Douai où on retrouve aussi une fidèle de l'émission. C'est vous, Corinne. Bonsoir.
8: Oui, bonsoir. On vous écoute. Allô, bonsoir. Euh, merci pour votre émission. Ben, je téléphonais aussi pour dire combien, comme la personne, comme l'auditrice précédente, combien RCS m'aide en fait actuellement, parce que c'est important d'écouter. Et, et par toutes vos émissions, j'apprends à écouter, à mieux écouter euh, tous les, tout, tout, toutes les personnes, les témoignages des auditeurs, mais aussi les invités pour des les autres émissions. Et c'est vrai que. Je me sens plus euh, euh, comme s'il y avait des petites fenêtres ouvertes sur le monde et, et c'est plus c'est plus qu'une rencontre, en fait, Écoutez, je pense.
2: Merci d'ouvrir cette réflexion-là, Corinne. Daniel Maciel, je vous vois opiner à ce que dit Corinne
4: oui oui, la, la, la radio permet d'ouvrir des fenêtres sur le monde et, et on est heureux d'y contribuer je moi je partage complètement cet avis de corinne sur sur la, la puissance de la radio et je, je l'ai déjà dit plusieurs fois à cette antenne et puis ce qui ce qui me vient aussi c'est en, en, en entendant Jean-Pierre et Nadine tout à l'heure parler, hein, eux, eux qui étaient dans des situations quand même difficiles, là encore, ce qu'on voit, c'est que la, la, la joie, elle vient d'un moment où la vie était menacée, euh, où leur santé était, était menacée également, parce que c'était des conditions insalubres, à ce moment où, voilà, ça c'est derrière nous, et on sent qu'on va pouvoir vivre euh, dignement, qu'on va pouvoir vivre autrement, et ça aussi, c'est une source de joie importante.
2: Alors, on traverse vraiment toute la France ce soir. On part maintenant euh, du côté du Beaujolais où on va retrouver Philippe. Bonsoir, Philippe.
0: Oui, bonsoir. Est-ce que je peux me permettre de proposer un autre mot que joie Le mot « joie » est assez, assez facile à employer. Il y a même des, des gens pour vendre des voitures qui, qui sollicitaient la, le, la, la joie de conduire. Mmh. Et moi, euh, ouais, je, je vous propose le mot « féliciter ». Et le mot « félicité » dans le sens de réciprocité, parce qu'on peut à la fois être félicité, et puis on peut être dans la félicité. Donc c'est un mot un petit peu, un petit peu sans, sans borne, et, et qu'on découvre au fur et à mesure où on, où on est dans l'expérience.
2: Merci Philippe pour cette proposition à laquelle vous réagissez, Daniel.
4: Oui, j'avais envie de ré réagir parce qu'en fait, euh, en portugais, on dit, ne on dit pas joyeux Noël, on dit natal. Et fé « Félicité et Félicité », ça vient de la même racine. Donc, je crois qu'on ne doit pas être bien loin de la joie non plus.
2: Mais ce que nous dit Philippe, peut-être, c'est que ce mot « joie ben, », parfois, euh, on en a fait un peu n'importe quoi et il est peut-être galvaudé. Et du coup, il a perdu de son sens, de sa force un peu.
4: Ben, je ne sais pas s'il a été galvaudé. En tout cas, euh, le pape François l'a repris dans « La joie de l'Évangile ». Et, et nous on, on reste dans cette idée que que, que ce mot il a, il a toute sa force à... Il, il prend toute sa force à travers les témoignages qu'on a entendus ce soir, qu'on entend dans cette émission. Et c'est ça qui lui donne vraiment sa, sa, sa force et sa puissance, euh, effectivement, alors qu'après on l'utilise pour vendre des voitures, euh, peut-être. Euh, mais bon, moi, moi je l'aime bien et, et je redis à féliciter, euh, ça, ça doit avoir un rapport avec la joie.
2: Ça va bien aussi, on peut choisir. Elisabeth, là-dessus, qu'est-ce que ça vous inspire euh, en,
5: en italien, c'est pareil. <rire> On utilise euh, le terme. Alors, je, je le connais pas exactement, mais, mais c'est euh, la racine et félicité aussi. Euh, ce que, que j'ai envie de dire, c'est effectivement le, le mot joie. Moi, moi je, euh, je pense que c'est lorsque ce mot joie s'incarne dans nos vies que tout à coup il prend sa véritable dimension. La joie, c'est pas l'exaltation, c'est pas les cris et les, et les éclats de rire. Les éclats de rire ne sont qu que le, le fruit de cette joie. La joie profonde, c'est, euh, enfin moi en tant que, en tant que sœur franciscaine, la joie que je que je découvre dans un beau paysage, c'est la joie d'une rencontre, euh, la rencontre avec quelqu'un et, et ce quelqu'un c'est l'autre avec un grand A, c'est Dieu, et et que lorsque je rencontre la personne, il y a quelque chose de ce de ce mystère là, de la rencontre du Dieu qui est en l'autre et qui est en train de me parler. Donc la joie, elle quand elle prend corps, quand on la découvre en vérité alors elle prend toute, toute son
2: envergure. Voilà. Ce sera le mot de la fin parce qu'on arrive déjà au terme de cette émission. Merci Sœur Elisabeth, merci Daniel Massiel. merci à Anne Faure au standard et à Christophe Morag à la réalisation technique et puis merci bien sûr à vous tous qui nous avez appelés, écrits ou juste écoutés. Merci à celles et ceux qui ont partagé un peu de leur expérience tout au long de cette année dans Vous avez dit Fragile. Audrey, Betty, Thomas, Emmanuel, Paul, Alexandre, Nadine, Jean-Pierre, Jacqueline, Pierre, Yvette, Jules, Émile, Baptiste, Patrick, Maria, Alexia, Siméon. Je dis quelques-uns de leurs noms parce que ça les rend présents, mais il y en a beaucoup d'autres. Merci de, de vos paroles précieuses. À celles et ceux qui nous écoutent en direct ce mardi 28 décembre 2021, on souhaite déjà une belle année 2022. Et à ceux qui écoutent la rediffusion du 31 décembre, encore plus, puisque la nouvelle année est vraiment toute proche cette fois. Que 2022 apporte à chacun et chacune paix, joie et espérance. Et la capacité à les trouver aussi, même au cœur de la tourmente ou de la difficulté. On se retrouve bientôt. Bonne année. Bonne année.